0: C'était vraiment une responsabilité et même pas vraiment un choix d'organiser ma vie pour faire quelque chose vers ceux qui étaient défavorisés. Il n'y avait pas d'autre manière de justifier ma présence sur la Terre.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un prix Nobel. Une Française qui est un prix Nobel, c'est rare. Un Français, c'est aussi très rare, mais une Française, ça l'est encore plus. Et à cet âge-là, puisque mon invité l'a reçue à 46 ans. Normalement, les prix Nobel, il faut avoir plus de 70 ans. C'est rarissime. Elle a mis au goût du jour un sujet qui s'appelle le RCT. Alors, ne vous inquiétez pas, elle va nous expliquer avec ses mots à quel point c'est important et facile à comprendre. Elle est jeune, elle est brillante... Et elle travaille sur un sujet essentiel et le temps d'une pause, elle va revenir avec nous sur les dessous de son parcours, elle qui a un palmarès phénoménal. Bonjour Esther Duflo.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Ça va, merci.
1: En préparant l'émission, j'ai appris qu'à l'âge de 7 ans, une lecture a changé ta vision de voir le monde. C'était une bande dessinée consacrée aux missions menées par Mère Teresa à Calcutta. Euh, c'est si important, tu te souviens de ce moment-là comme un moment déclencheur de, de beaucoup de choses chez toi
0: Oui, je m'en souviens comme un moment déclencheur. C'était sûrement un événement parmi d'autres, mais euh, on a, dans la construction de soi, il y a des événements qui paraissent comme ça, euh, qui euh, prennent une importance plus, plus grande que d'autres. Ce qui m'avait frappé, ce n'est pas tant euh, l'histoire de Mère Teresa que le contexte dans lequel elle, elle travaillait. Et c'est ça qui m'avait euh, semblé complètement euh, invraisemblable et inacceptable.
1: Parce que toi, à 7 ans, est-ce que tes parents, on va en parler juste après, tu avais voyagé justement avec eux déjà dans certains pays de l'hémisphère Sud Est-ce que tu avais ou tu étais plutôt resté en, en région parisienne et en, et en France
0: ben, Moi, euh, j'étais allée, je pense, dans les, comme pays dhémisphère sud. j'étais allée en Tunisie. Euh, parce que mes parents avaient été coopérants là-bas euh, juste avant ma naissance d'ailleurs, donc ils y, ils y repartaient assez volontiers. Mais c'est surtout ma mère en fait qui, qui voyageait euh, beaucoup parce que elle était pédiatre et en parallèle de ses activités de pédiatre de ville de banlieue, elle était aussi très active dans une organisation qui s'appelle l'appel qui aide les enfants victimes de conflits. Et donc, elle passait quelques, quelques semaines, euh, ici et là, euh, euh, dans, dans des pays où, 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 en conflit, euh, en commençant par le, le Sahara occidental, puis au Salvador, euh, par Je... exemple, euh, pour, euh, pour aider à monter des programmes. Donc, elle partait j aime, j aime... et, et elle, nous, elle nous ramenait un petit Je... peu ce qu'elle avait découvert là-bas.
1: J'aime parler de famille parce que c'est un peu le début de la construction d'une personne. Toi, tu es un mix absolu. Quand je te vois aujourd'hui entre tes deux parents, tu parlais de Violaine, donc ta maman, pédiatre, participe, participe encore aujourd'hui à des actions humanitaires en tant que médecin. Et, lui, et ton papa Michel, mathématicien renommé, il a eu le, le, le prix de Lecomte de l'Académie des sciences. Donc euh, en fait, deux, les deux parents t'ont inspiré. Parce qu'aujourd'hui, es, c'est incroyable de voir à quel point tu es au centre de. Tu au centre, es un, es, enfin, tu es 50-50. C'est quand même assez rare, non?
0: Oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance de pouvoir trouver quelque chose qui, euh, une, une profession et une activité qui combine euh, le, le désir de, de rigueur et euh, euh, l'attrait, disons, de toute façon pour la profession académique qui m'a été laissée, qui m'a été tra transmise par mon père, et en même temps euh, le, euh, le profond besoin euh, d'agir. En faveur des, des plus pauvres du monde, qui m'a été transmis par ma mère. Donc, euh, c'était, <rire> j'ai assez longtemps tâtonné pour voir quel était le, le point exact. Mais il est possible que euh, j'ai trouvé ou pas très loin.
1: Qu'est-ce que tu voulais faire toi quand tu étais toute jeune Il
0: ben, euh, y avait vraiment deux aspects. J'étais un peu euh, coupée en deux, comme euh, pour une grande partie de ma de mon enfance et de mon adolescence et même comme jeune adulte. Euh, D'un côté, je, ça me paraissait assez évident que euh, je serais euh, dans la profession académique, que je serais professeur, que je ferais de la recherche, etc. comme mon père. Sauf que euh, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'histoire. Et donc, euh, depuis l'âge de 8 ans, euh, j'ai voulu faire de l'histoire. J'ai voulu être historienne. Euh, et puis, en même temps, euh, donc depuis justement ces découvertes... Euh, de la pauvreté euh, par cette lecture de Mère Teresa mais par d'autres euh, également, et par les, les, les photos euh, et les discussions que ramenait ma, ma mère. J'ai aussi euh, considéré que c'était vraiment une responsabilité et même pas vraiment un choix d'organiser ma vie pour faire quelque chose vers ceux qui étaient... Euh, qui était euh, défavorisées, qu'il n'y avait pas d'autre manière de justifier ma présence sur la Terre. Et Mais quand, pendant ah, longtemps, j'ai pensé que ces deux trajectoires étaient, et seraient disjointes, que j'avais d'une part une trajectoire professionnelle, qui serait une trajectoire académique, et d'autre part, une trajectoire, disons, humanitaire, qui serait plus... Euh, euh, que, je, que je percevais comme étant euh, volontaire, comme amère de partir euh, quelques semaines ici ou là. À quel moment
1: tu t'es vraiment dit « c'est ça ma mission de vie »
0: dans une certaine manière, peut-être un petit peu abstraite et pas, euh, certainement pas euh, euh, très précise en termes de ce que ça signifiait comme, euh, comme engagement, euh, depuis toujours. Alors, ça, ça peut pas for ça, for ça, forcément, ça ne peut pas être depuis toujours, mais au moins depuis euh, que je me pose sérieusement la question sur quoi faire de ma vie, Donc, depuis huit euh, ans ou 9 ans. L'idée que... Euh, il n'y avait pas d'autre façon de justifier la chance incroyable qui m'avait été donnée de, de, de naître à, à Paris ouais. euh, et pas au milieu du Congo.
1: J'avais réussi à regarder que tu avais été euh, éclaireuse. Donc, tu es une ancienne éclaireuse. Et plus que ça, parce que tu étais responsable du groupe local de Bois-Colombe, où, où vous habitiez enfin à côté. Est-ce que cette expérience-là, euh, où tu l'aidais un groupe, euh, être éclaireuse, ça tu, tu le conseillerais aujourd'hui C'est quelque chose qui t'a structuré, euh, assez jeune
0: Oui, c'est quelque chose qui a vraiment fait partie de mon éducation, je dirais, autant que l'école. Euh, depuis euh, depuis bah, 8 ans ou 7 ans, où j'allais au Louveteau, euh, je crois que je vois le scoutisme, en tout cas ce type de scoutisme que, que je faisais moi chez les, euh, les éclaireurs euh, unionistes de France, qui sont euh, d'inspiration protestante mais très ouverts à la terre entière, euh, mettre au, au centre de leur action euh, L'idée justement de euh, que l'enfant n'est pas euh, une, une île, n'est pas un univers à lui seul, et, et d'apprendre, essaye d'apprendre aux enfants comment se trouver sa place d'abord dans le groupe quand il est petit, puis euh, dans sa dans la cité quand ils sont un peu plus grands, puis dans le monde après. Et, et cette cette idée-là, elle est inculquée dès le début, en fait, euh, euh, par, euh, par le jeu, par euh, la participation à toutes les activités du groupe, par euh, les réflexions euh, euh, spirituelles. Et pour moi, elle a été extraordinairement structurante. Je ne pense pas que ce soit la seule manière d'arriver à ça. Donc, je ne veux pas dire que toute personne bien élevée doit avoir fait du scoutisme chez les Éclaireurs ouais. unionistes de France, mais que, par contre, je, je, je pense que c'est très important d'avoir une expérience qui est au-delà de, de la culture de soi exclusivement. Il euh, y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, euh, en, en particulier dans les milieux très favorisés dont l'ensemble des activités est destiné à s'améliorer en tant qu'individu, <rire> sans vraiment euh, leur donner une chance de se placer euh, dans un cadre plus large. Et le, le scoutisme, pour moi, ça a été vraiment euh, ce qui a permis de le réaliser. Après, effectivement, il y a le fait d'avoir été responsable, ou quand même à 17 ans, on m'a donné la responsabilité d'un groupe de 30 enfants, ce qui, quand j'y repense, est euh, était effrayant, <rire> est mais qui, à l'époque, n'avait pas du tout l'air effrayant.
1: Avant de revenir sur ta carrière professionnelle brillante, c'est évident, parlons de tes études qui le sont euh, tout autant. Classe prépa en IV, maîtrise d'histoire et d'économie à l'ENS. Tu me dis, si j'oublie des choses, hein, magistère d'économie à Paris 1, DEA à l'EHESS, thèse au MIT. Très jeune, tu savais que tu voulais être prof, mais pourquoi il y avait cette, cette volonté gargantuesque d'additionner des diplômes Est-ce qu'avec un peu de recul, tu trouves que tous ces diplômes étaient nécessaires pour arriver là où tu arrivais Ou tu penses que tu en as fait un peu trop
0: Non, non, je pense pas que j'en ai fait trop. Je pense que... Je pense pas que j'en ai fait tant que ça. Enfin, c'est-à-dire, j'ai suivi le, suivi le, le, le chemin... Euh,
1: vous n'êtes pas euh, nombreux quand même à avoir fait euh, autant de... Fin...
0: Oui, mais enfin, c'est quand même c'est le chemin, disons étroit, mais un petit peu nécessaire de, de la ou un petit peu obligé et pas forcément extraordinairement imaginatif de la réussite académique en France euh, eh ou la on, recherche on, quoi. On mais passe donc la préparatoire, école normale.
1: Pourquoi tu pars aux États-Unis Qu'est-ce qui t'a amené là-bas C'est une rencontre C'était logique pour toi
0: À la fin de ma licence d'histoire, donc à la fin de ma première année d'école normale, euh, je me suis trouvée ah, dans une situation un peu tellement confortable qu'elle en devenait inconfortable en quelque sorte être normalien c'est vraiment le, le, le cocon absolument idéal on est euh, extrêmement bien formé on est écouté on est pris au sérieux euh, les gens autour de nous que ce soit les enseignants ou les étudiants sont, sont formidables etc et donc je me disais j'ai vraiment ma, ma chance ne fait que s'améliorer et en même temps si tu te souviens, il y avait cet autre aspect chez moi qui était de vouloir, qui était cette mission de service, je me suis dit en même temps, je ne fais aucun progrès de ce côté-là. Donc, ah. euh, on s'éloigne là, les deux aspects de moi s'éloignent de, de plus en plus et ce que je faisais un petit peu de côté euh, euh, me paraissait très insuffisant. Donc, du coup, euh, j'ai décidé qu'il était temps de m'éloigner disons de Paris et de réfléchir un petit peu à ce à la prochaine étape, et je suis partie en Russie, euh, à, donc euh, comme, euh, à, dans un programme d'échange que l'école normale euh, avait avec une, une université là-bas. Pourquoi la Russie euh, Simplement parce oui. que depuis l'âge de 14 ans euh, ou 13 ans, j'avais commencé à apprendre le russe et à m'intéresser à la culture russe. Je faisais de l'histoire russe, euh, c'était la période de la transition en Russie, il se passait énormément de choses, ça me paraissait un endroit très intéressant. On est
1: en 1992, quand tu es là-bas, donc euh, juste trois ans après la chute du mur, Donc voilà. là, le monde est en train à exploser.
0: Voilà, et la Russie est en pleine découverte, disons, de ce qu'allait être la prochaine étape, donc ça me paraissait un endroit vraiment formidable pour passer un an. Et d'ailleurs, c'était le cas j'ai fait plusieurs rencontres très importantes d'abord euh, Daniel Cohen que je connaissais déjà parce qu'il était euh, professeur à l'école normale mais que j'ai rencontré par hasard à l'aéroport et qui m'a donné en fait mon premier job qui était d'être euh, son assistante de recherche et qui m'a aussi mis en contact avec d'autres équipes pour que je puisse, je, je, puisse les, les, je puisse les aider sur leur recherche je parlais très bien russe euh, donc je pouvais euh, servir d'interprète inter, etc je connaissais pas grand chose mais je connaissais bien le russe euh, donc ça, c'était la première chose. Là, et grâce à ce travail que j'ai fait avec Daniel Cohen et avec les autres équipes qui m'ont mis en contact, il y avait l'équipe de Jeff Sachs qui travaillait pour le ministère des Finances, j'ai découvert avec un mix de, de fascination et de, de terreur le pouvoir que les économistes avaient à cette époque en Russie pendant la transition, où littéralement le processus était piloté par des équipes d'économistes un peu en conflit les unes avec les autres, donc allant dans des directions euh, pas forcément compatibles, mais euh, chacune ayant euh, les oreilles attentives des, des, des dirigeants. Et je me suis dit, mais c'est... En fait, l'économie, c'est incroyable. Ça, ça permet d'être... Euh, Prof, d'être académique, de prendre son temps pour les bonnes réponses, etc. Et en même temps, quand on a la bonne réponse, ou quand on pense qu'on a la bonne réponse, euh, de pouvoir la partager avec des décideurs politiques qui écoutent. Donc, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, je me rendais bien compte que je ne savais rien à rien. J'avais fait un petit peu d'économie en, en, en licence, justement dans ce magistère-là. Mais j'avais... J'avais bien le sentiment de, connaître, de ne connaître rien du tout et, et surtout de ne pas vraiment être prête à, à faire de la recherche en économie de manière à pouvoir vraiment être utile et apprendre les bonnes choses. Et c'est là que Thomas Piketty à l'époque était en, euh, enseignant au MIT et c'est lui qui m'a dit « mais tu verras, si tu vas aux États-Unis, unis L'économie est très différente de ce qu'elle fait en France, c'est beaucoup plus appliqué, ils t'apprendront les finances publiques, l'économie du travail, tu pourras apprendre ce que tu veux pour faire une économie beaucoup plus pratique. Et donc du coup j'ai décidé à ce moment-là, d'une part quand j'étais en Russie, d'une part que je serais économiste et d'autre part qu'il fallait que j'aille au MIT.
1: Tu fais ta thèse au MIT, tu la soutiens en 1999. À 29 ans, tu deviens professeur associé euh, du MIT, puis tu obtiens le titre de professeur euh, euh, à l'âge de 32 ans, ce qui est aussi très jeune. Et c'est à ce moment-là, alors là aussi, je sais que c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur, tu cofondes le Poverty Action Lab. Tu t'étais décidé à aller sur l'économie du développement, c'était vraiment ton sujet, pour créer quelque chose comme ça. C'est une évidence, c'est une rencontre que tu as faite euh,
0: pour ma thèse, j'ai fait du travail qui était surtout avec des données qui existaient déjà. Euh, mais je, me, je savais bien que ce n'était un, un, pas complètement satisfaisant que le, la, la manière de vraiment répondre aux questions, c'est de faire des, des expériences, comme dans un laboratoire, mais dans la vraie vie. Et donc, dès que j'ai fi, fini ma thèse en 1999, j'ai commencé à enseigner au MIT. Donc euh, Là aussi, j'ai eu la chance de pouvoir rester au MIT. Ai commencé à, à, je me suis lancée dans, dans, dans des projets d'expérience euh, sur le terrain, en travaillant en Inde, en travaillant au Kenya, sur des sujets d'éducation, sur des sujets de pouvoir euh, des femmes en politique. Euh, et euh, à ce moment-là, sur le SIDA au Kenya par exemple aussi, et j'ai commencé à faire ce genre de travaux Très rapidement, ça a vraiment bien décollé dans ma propre, euh, pour ma propre recherche. Et puis, euh, on s'est trouvé dans une position, avec Michael Kramer, avec Abedji Banerjee, de, de, de faire un peu euh, les évangélistes de cette méthode-là. Ce n'est pas juste un problème d'équité, mais c'est un problème de qualité euh, pour notre science, qu'on ne soit pas plus représentatif du monde en général, donc des femmes et de la diversité euh, sociale, économique, ethnique euh, du monde.
1: Le MIT, tu pas uniquement apporté une renommée mondiale aujourd'hui, mais aussi tu apporté l'amour. Parce que tu l'as cité assez souvent, jusqu'à plusieurs fois, mais il faut qu'on fasse un petit disclaimer pour nos, pour nos auditrices et nos auditeurs. Abidjit est ton mari.
0: Ça, ça s'est passé beaucoup plus tard. Donc.
1: Moi, je suis un peu fleur bleue, tu sais. C'est un peu comme dans un film, tu, tu tombes red dingue la première fois que tu le vois ou ça prend des, vraiment des années, des années, des années
0: Oh, ça prend des années, des années, des années, parce que la première fois que je le vois, c'est quelqu'un qui, euh, qui, pour moi, me paraît à, à une distance stratosphérique de, de, de moi. De toute façon, il est très euh, sobre, etc. On n'a pas l'impression qu'on peut se jeter sur lui euh, d'une manière ou d'une autre. C'est bien, bien des années après, alors que j'étais déjà... Euh, euh, professeur titulaire au MIT, euh, on avait déjà créé euh, Poverty Action Lab. On, on a commencé par travailler énormément ensemble et euh, entre-temps, euh, il s'est séparé de,
2: de ah, sa première femme, il était, etc. Il, etc. Il,
0: passé beaucoup, il y a beaucoup d'eau coulé sous les ponts entre ce moment et beaucoup d'eau et de nombreuses années euh, qui, ont, euh, qui ont changé, disons, les, 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 la nature de notre relation.
1: En 2012 aussi, on en a beaucoup parlé quand tu as rejoint euh, le, 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 comité, enfin, le conseil de développement mondial euh, du président Obama euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, la même chose ça paraît une évidence qu'on doit te prendre toi est-ce que tu as des interviews pour y arriver est-ce que ça a été utile le travail que vous avez fait, ou pour toi c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose comme ça peut arriver de temps en temps
0: en réalité c'était beaucoup de bruit pour rien Enfin, pour très peu. Euh, parce que, euh, et et d'ailleurs, ce bruit, c'était qu'en France que, que cette nouvelle-là fait beaucoup de bruit. Parce que des, la réalité, c'est que des conseillers du président, il y en a beaucoup. Euh, donc, euh, je fais partie de un des groupes euh, qui, euh, qui, 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 que, que, que le président Obama avait créé pour le conseiller sur, sur certains sujets particuliers. Donc, il en avait plusieurs et il en avait un sur le développement. Euh, que ce soit une évidence, que ce soit dedans, je ne sais pas, mais ça paraît relativement euh, naturel, euh, sachant ce que je fais. Euh, euh, je, connaissais, euh, je connaissais des gens qui, qui travaillaient dans son administration, donc je pense que c'était assez, euh, assez ouais. naturel que je, que, je, que je sois une des personnes possibles pour repr repr représenter le monde académique dans ce groupe.
1: En revanche, ce que tu dis, c'est que ça a couché de rien.
0: Justement, c'est là où c'est très intéressant, c'est que au départ, ça a accouché de rien. Euh, en fait, ça a accouché d'un rapport qui s'est euh, terminé, enfin, l'écriture du rapport s'est terminée euh, à peu près la veille de l'invasion de la Crimée par la Russie. Donc, les, pri les priorités euh, de, euh, euh, géostratégiques, disons, ont changé hein, de manière irrémédiable. Donc, de ce point de vue-là, ça n'a accouché de rien. C'est-à-dire que les efforts, en fait, que... Que, que Barack Obama voulait faire pour réformer en profondeur la, la coopération internationale n'ont pas vraiment abouti. Ça m'a quand même permis de réfléchir à comment euh, euh, l'esprit le, d'innovation justement expérimental, rigoureux que... que euh, je mets en pratique dans, dans, ma, dans mon travail de chercheur et dans mon travail avec les partenaires, les ONG, etc., dans le monde entier. Comment ce type de, c est, c est, cet esprit pouvait euh, s'intégrer dans une politique de coopération nationale
1: On parlait de tes engagements. J'ai rarement vu quelqu'un qui avait reçu plus de distinctions, en plus toute jeune comme tu es. Alors, je n'ai pas toutes les citées parce que je pense qu'on pourrait passer une petite demi-heure. Euh, le, le, le plus important, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que le plus important quand il arrive aussi jeune... Comment on fait Parce que en 2019, la consécration absolue, je pense que n'importe qui, dans n'importe quel domaine d'expertise le dira, c'est le prix Nobel. Et toi, ça, tu l'as en 2019, tu l'as justement, tu les as cités et ça prouve encore une fois, d'une part de ton humilité, mais aussi de savoir reconnaître le travail fait en, en équipe, avec donc euh, ton mari, Abidjit euh, euh, Benergy, et puis Michael Kramer. Tu as ce prix Nobel sur, sur, sur quoi tu travailles et vous travaillez depuis des années. C'est ce qu'on appelle les RCT, donc c'est les Randomized Control euh, Trails. Tu peux expliquer, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ne sont pas justement de ce monde euh, du développement, ce qu'est un RCT et, et, et pourquoi ça n'existait pas avant. Ou est-ce que ça existait Parce que c'est faux de dire que ça n'existait pas avant. C'était quasiment jamais utilisé. Mais justement, explique-nous, pour ceux qui ne connaît pas, est-ce que tu peux l'expliquer un peu d'une manière assez simple, euh, au commun des mortels, ce qu'est le RCT et pourquoi le monde euh, académique a décidé de vous remettre un prix Nobel pour cela
0: Alors, c'est très simple à expliquer. Euh, un Randomous control trial, c'est ce qu'on fait, par exemple, pour tester l'efficacité d'un médicament. Donc, par exemple, je pense qu'un exemple qui est au, ah, dans, dans toutes les têtes, c'est quand on a développé un vaccin pour, le, pour la COVID, ou plusieurs vaccins d'ailleurs pour la COVID. Euh, quand il y a un candidat pour le vaccin, on a pris, euh, c par exemple, pour le vaccin de Moderna, je pense que c'était 50 000 personnes euh, qui ont été divisées au hasard en deux groupes. Euh, un groupe qui reçoit le vaccin, qui a reçu le vaccin, un groupe qui a reçu un placebo et ensuite, on, on les a suivis pendant quelques mois euh, pour savoir, euh, d'une part, s'il y avait des effets euh, indésirables du vaccin, d'autre part, pour savoir s'ils si étaient moins euh, infectés ou en tout cas devenaient moins malades de la COVID. Donc, euh, l'important, c'est d'avoir fait, ça, fait cette, cette séparation entre le groupe de traitement qui reçoit le vaccin et le groupe de contrôle au hasard comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucune différence systématique entre les deux groupes et du coup, bah, s'il y a une différence à la fin, qu'il y en a eu une énorme dans le cadre de ce, de ce vaccin, on sait que ça ne peut être que dû au vaccin. Alors, l'idée euh, 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 qu'on a introduit nous, enfin qu'on a réintroduit en quelque sorte, à qui on a insufflé de la vie, c'est euh, que le même genre de méthode peut être utilisé pour des programmes sociaux ou pour des programmes sur le terrain, par exemple. Si on veut savoir si euh, euh, ce serait efficace de mettre des ordinateurs dans les écoles euh, pour l'apprentissage des enfants, on prend 200 écoles, ensuite on, on en choisit 100 au hasard dans lequel on met des ordinateurs, 100 dans lequel on n'en met pas, et ensuite on suit les performances scolaires des enfants pendant six mois ou un an. À nouveau, si les écoles ont été choisies au hasard, euh, on sait s'il y a des différences scolaires que ça ne peut être que à cause des écoles. Donc, c'est ça l'idée du, du randomness control trial où on peut, on peut plus, de manière plus simple, on peut dire expérimentation de terrain.
1: Quand tu montes ça, quelles ont été les critiques qui sont le plus
0: revenues La critique qui revenait tout, au début surtout, maintenant beaucoup Bien moins, sûr. mais au début surtout, c'était que oh, ce n'est pas faisable. Hein, ce serait sympa de faire ça. Ce serait, ça nous donnerait les bonnes réponses, mais ça coûte trop cher, coût ça prend trop euh, longtemps, coût, ouais. ça prend... Ça prend euh, euh, on a besoin de décider tout de suite, euh, etc. Donc c'était ça en fait, ouais. c'était vraiment une question de... Je crois que euh, conceptuellement, intellectuellement, personne n'avait personne d'objection euh, à l'idée de faire ça, mais c'était plutôt une objection pratique.
1: Revenons sur le prix Nobel, comment tu comment as réagi Tu sais qui est en face de toi, on te prévient quelques jours avant pour que tu puisses aller en Suède le reprendre
0: On est en courant de rien jusqu'à ce que ce soit annoncé publiquement. Euh, rien il du y a tout effet...
1: De rien rien, non, rien, rien. Du
0: tout, rien du tout. Il y a effectivement un processus de, de sélection qui, qui se fait sur plusieurs années. Et on sait que ce processus existe parce que de temps en temps, la Fondation Nobel nous contacte sous le sceau du plus grand secret pour nous de demander notre opinion sur telle ou telle personne. Euh, donc, on sait bien qu'il ah, y a un processus de, de sélection qui se passe sur plusieurs années. Mais o, quand on sait aussi, quand on est un économiste en particulier, que personne n'a le prix Nobel avant 70 ans. Donc, on se, on se dit qu'on qu'on qu court pas de risque
1: Donc là, tu t'inquiétais pas. Et donc, ça se passe comment Il t'appelle deux jours avant, trois jours avant
0: On a reçu un coup de téléphone euh, vers 4 heures du matin venant d'Europe. C'est mon téléphone qui a sonné. Et c'est là qu'il nous annonce, voilà, euh, vous avez gagné le prix Nobel d'économie. Dingue. Oh, euh... <rire> dingue dingue exactement alors ma première réponse a été avec qui <rire> donc après ils dit donc Abitide Panercy et Michael Kremer donc du coup j'ai dit bon bah, je vous le passe et après euh, euh, donc voilà ils disent qu'on a gagné le prix Nobel pourquoi et après ils disent euh, ok donc euh, maintenant je vous conseille d'aller vous faire une tasse de thé et de prendre une douche parce que dans une heure il y a une conférence de presse euh, où ça va être annoncé. Donc en fait, c'est annoncé. Euh, hey, C'était un peu plus c'est annoncé euh, bah, à Bizit en Suède. Ouais. Et ils me disent Bon, c'est vous qui devez faire la conférence de presse parce que vous, vous êtes la seule femme. Donc c'est vous qui faites la conférence de presse. <rire> du coup, à <rire> petit, me dit Bon, ben, je me rendors, moi. Je lui dis, Mais ça va pas On vient de gagner le prix Noël. Elle <rire> me dit La journée va être longue.
1: <rire> donc, oh là.
0: donc du coup lui il s'est effectivement rendormi moi je me suis levée j'ai fait un thé comme m'avaient dit les, les suédois t'as pris ta et, douche t'as et...
1: fait tout ce qu'il fallait t'as pris ma
0: douche j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire comme d'habitude puis voilà il y a eu un moment dans l'œil de la tempête où personne n'est au courant
1: t'as envoyé un message à tes parents non non Non, personne non non pas ah. du tout
0: donc du coup tout va bien jusqu'à jusqu midi puis à midi c'est annoncé alors là à, à, quelques minutes plus tard, j'ai vu arriver à Buti te réveiller puisqu'il commençait, <rire> tout le monde l'appelait, etc. Euh, effectivement, ça, la, la journée après ça a été agitée.
1: Est-ce que c'est le but ultime pour une chercheuse comme toi Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça
0: Je pense pas que ce soit vraiment le, le but. Enfin, pour nous, ce n'était pas le but euh, parce que on fait pas notre travail pour... Euh pour euh, un, un, un but oui, mais final en particulier. C'est
1: une, cons une, une consécration absolue.
0: Une con Académiquement, on ne peut pas faire mieux que ça. Ça, c'est clair.
1: Est-ce que ça a provoqué, je connais certainement la réponse, mais une jalousie
0: je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de, parler de jalousie. Effectivement, à chaque, quand il y a une consécration comme celle-là, euh, ça, ça génère euh, du buzz. <rire> Donc forcément, il y a du buzz positif et du buzz négatif. Mais je crois que c'est plutôt les gens qui n'aimaient pas les RCT, qui avaient des critiques pour les RCT pour une raison ou pour une autre, qui ont trouvé que c'était pas normal, que les, enfin, qui, 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 sont, qui ont été choqués que les RCT soient récompensés, plutôt que euh, ma, ma personne en particulier. Ce qu'on a vraiment... Très ce sur quoi on a insisté très très rapidement dès la première conférence de presse et euh, la fameuse conférence de presse de 6h du matin et surtout dans, dans la suite c'est euh, euh, il y a eu une conférence de presse par exemple au MIT cet après-midi là et puis après on a continué sur, sur ce mode euh, parce que c'est vrai c'est que c'est pas une consécration qui est vraiment pour nous juste pour nous ça, ça, c'est une consécration qui est pour un mouvement en fait, la raison pour laquelle les gens ont le prix Nobel tard, en général, c'est parce que le, le comité Nobel attend de voir si leur, si leur euh, contribution a changé quelque chose euh, euh, dans la manière dont, 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 leur domaine était, euh, euh, dont, dont les gens travaillaient dans leur domaine. Et en général, bien ça sûr. prend du temps. Mais dans notre cas, ça a pris beaucoup moins de temps, simplement parce qu'autour de nous, il y a utilisé. des centaines et des centaines sûr, de gens qui. Bien
1: sûr, tu es seulement la deuxième femme. Hein à obtenir un prix Nobel. Comment faire bouger ça Tu penses qu'il n'y a pas un appel suffisamment fort pour que les femmes puissent venir Tu as envie de faire changer ça ou, ou ce n'est pas ton combat
0: Non, euh, si, si, j'ai tout à fait envie de faire changer ça. Ce n'est pas seulement les femmes. D'ailleurs, il n'y a, a pas beaucoup de femmes puis il n'y a pas beaucoup de gens du Sud puis il n'y a pas beaucoup de, euh, de, de noirs de minorité, et il n'y a pas certaines, beaucoup certaines, de certaines gens minorité. qui viennent du Moyen-Orient. <rire> Donc, c'est une profession qui est extraordinairement homogène. Euh, et c'est c'est un, un gros problème pour n'importe quelle profession, mais surtout pour une science sociale. L'idée qu'on puisse faire une science sociale avec un groupe de gens qui ne représentent absolument pas la société, et quand je parle de la société, je parle de la société euh, du monde, c'est problématique euh, au premier ordre, parce que euh, euh, les, 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 les sujets sur lesquels les gens décident de travailler, euh, les, les questions qu'ils abordent, etc., sont forcément une, une, une réflexion de, de leur expérience vécue. Donc, euh, je, je pense que c'est pas juste un problème d'équité, mais c'est un problème de qualité euh, pour notre science, qu'on qu soit pas plus représentatif du monde en général, donc des femmes et, euh, et de la diversité sociale, économique, ethnique euh, euh, du monde. Euh, et, et, et le fait, justement, qu'il y ait… Même, je suis même la première femme économiste à recevoir le prix Nobel d'économie, puisque la première femme qui a reçu le prix Nobel d'économie n'était pas une économiste. Elle, elle venait des sciences politiques. Donc le problème ah, est encore pire que, pire. que celui que, que, ce, tu que,
1: ce, que je pensais. Euh, Esther, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demande à quelqu'un qui te connaît et qui t'apprécie de te poser une question surprise.
2: On va l'écouter. — Bonjour, Alex. Bonjour, Esther. Euh, merci, Alex, de me permettre de retrouver Esther, que j'avais rencontrée à la Banque mondiale il y a déjà quelques années. Euh, C'est une vraie joie. Et bravo euh, de nouveau pour ton prix Nobel. Euh, j'avais une question euh, qui me tarabuste depuis quelques mois et même depuis quelques années. J'ai le sentiment que le repli sur soi du type « America First » n'est pas seulement un repli sur soi politique, mais aussi de plus en plus un repli sur soi économique et presque culturel. J'ai le sentiment que les gens, notamment dans nos pays développés, s'intéressent de moins en moins aux pays émergents et aux pays en développement. Et euh, je ne vois pas très bien si cet intérêt continue à se restreindre, comment on pourra efficacement atteindre les objectifs développement durable, notamment climatique, qu'on s'est fixés il y a sept ans. Merci de me rassurer, j'espère que je me trompe, et si je ne me trompe pas, euh, merci de me dire comment on peut faire plus et mieux dans cette direction. J'espère à bientôt, et encore bravo, et merci Alex.
1: Message de Bertrand Badré, qui a été le numéro 2 de la Banque mondiale, c'est là où il t'a rencontré, et puis il a changé, il est devenu un entrepreneur. Aujourd'hui, il dirige un, un très beau fonds d'investissement qui justement travaille plutôt sur des sujets... Euh, dans des pays qui ne sont pas des pays développés. Euh, comment tu peux répondre à cette question, qui est une question voilà, je, en, en une minute Parce que je suis sûr que là, on peut t'avoir pendant deux heures pour que tu nous répondes à cette question-là.
0: Euh, merci Bertrand, c'est une excellente question. Malheureusement, je pense que, que le constat est, est réel. Euh, on, et Je pense qu'on en a eu la démonstration, euh, la démonstration très claire pendant la crise du Covid. Euh, où on a vraiment, on avait euh, collectivement en tant que, que monde et en particulier les nations occidentales euh, la, le, le potentiel de montrer euh, notre solidarité vis-à-vis -vis des, des pays pauvres euh, pour résoudre un problème qui était un problème qui était évidemment un problème commun et on aurait pu agir sur deux fronts. Un sur le franc financier en aidant les pays pauvres à faire le quoi qu'il en coûte que nous avons fait dans nos propres pays, donc pour soutenir euh, leur population euh, quand il a été nécessaire de fermer les économies, ce qui ne s'est pas du tout fait. Les pays riches ont dépensé 24% de leur PIB en mesure de soutien fiscal. Les pays pauvres en sont restés avec 2% parce qu'elles n'ont pas pu emprunter et personne ne leur a donné des sous pour les aider à le faire. Et le deuxième, euh, le deuxième volet, naturellement, était la vaccination, où les pays se sont mis ensemble pour faire COVAX, ce qui était formidable, pour donner de l'argent au pays pour acheter des doses. Mais ensuite, ils se sont immédiatement précipités sur toutes les doses qui existaient, ce qui était une démonstration d'incurie euh, absolument… Euh, euh, C'était vraiment incroyable. se tirer une balle dans, dans le pied, euh, à la fois euh, de, pour la santé et surtout pour vis-à-vis -vis de... Enfin, pour l'image des pays riches vis-à-vis -vis des pays pauvres. Et je pense que ça, c'est vraiment une occasion énorme qui a été ratée de reprendre un petit peu de, de leadership, disons, pour un monde commun. Après, comment on change j'ai l'impression que ce manque de coopération internationale dans nos pays et la réaction de nos dirigeants à des mouvements politiques et des mouvements politiques, qui arrivent puis ils repartent. En fait, les choses sont par vagues. J'espère que ça peut changer et qu'on peut retrouver un goût de l'autre. et J'essaye de faire ma partie en parlant justement des problèmes qu'on rencontre dans les autres pays. La Banque mondiale, c'est un peu plus compliqué. Ils donnent des conseils, ils essayent d'orienter sur une stratégie de développement plus générale. Et pour eux, mon conseil, ça a toujours été de passer moins de temps à donner des conseils, justement, et plus de temps à donner les moyens aux pays pauvres de faire leurs expérimentations pour eux-mêmes.
1: Si tu étais une politique, justement, toi qui passe du temps ou qui est approchée par ces, ces, les politiques, aujourd'hui, en ayant en tête les grands enjeux de notre temps, Qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce qu'il y, est qu y aurait une chose que tu ferais différemment ou c'est plutôt euh, la liste est longue comme, euh, comme le bras
0: Je pense qu'en termes de réalisation euh, politique, euh, la liste est longue comme le bras. Mais si on devait la résumer en, 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 une, euh, en un état d'esprit, disons, c'est euh, de, de, de montrer plus d'empathie de, plus de, et plus de solidarité, que ce soit à l'intérieur de chaque pays, vis-à-vis -vis, euh, euh, des gens qui, qui rencontrent des crises, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises de santé, que ce soit des crises de santé mentale, par exemple, et d'empathie vis-à-vis du reste du monde, donc euh, des gens qui habitent dans les pays les plus pauvres, ou des gens qui font face à des catastrophes climatiques, ou les gens qui font face à des guerres et doivent partir de chez eux, etc., et je pense que si on résume cette idée d'empathie, c'est-à-dire d'essayer de mieux comprendre et de solidarité, d'essayer de mieux agir, on découvrirait qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, qui sont complètement à notre portée et que beaucoup de problèmes qui paraissent insolubles tout d'un coup nous, 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 nous paraisseraient à portée de main.
1: En parlant de choses publiques, est-ce que c'est un jour quelque chose qui pourrait t'intéresser
0: Je ne pense pas que j'en ai le talent euh, C'est quoi, quoi, faire... qu quoi le talent qu'il faut
1: avoir C'est quoi le talent qu'il faut avoir d'après toi Accepter de, pour... de prendre des
2: coups, c'est ça <rire>
0: Pour être euh, un talent, bon a en politique, il faut être un petit peu plus narcissique que je ne suis. <rire> il faut être capable de se mettre quand même en avant tout le temps, de, que, de, de, de vouloir que les choses soient autour de soi. Donc, euh, je ne suis pas sûre d'en avoir euh, l'inclination ou le euh, talent.
1: Tu ne m'as pas dit non.
0: J'ai dit juste que j'en ai eu ni l'inclination <rire> ni le talent. Ce qui, <rire> ce qui mais peut-être l'envie. L'envie forcément. Envie, mais oui, pas bien envie de, sûr. L'envie parce qu'on se dit qu'il y a un besoin.
1: Oui, Mais est-ce que je suis
0: la meilleure personne pour combler ce besoin Je ne peux pas lire.
1: Peut-être, peut-être. Je te propose d'ailleurs une deuxième pause amicale avec une femme brillante qui s'est, pour le coup, désétantée par la politique. Bonjour Esther. On m'a demandé de vous poser une question. Alors, ma question est la suivante. Quel conseils donneriez-vous, respectivement à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, pour aider les pays en voie de développement les pays à revenus euh, faibles pour faire face à la situation économique actuelle. Merci. Question de Christine Lagarde. Merci encore une fois, à Christine, pour ce message là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
0: Euh, merci pour, pour la question. Bah, comme Christine Lagarde le sait euh, très très bien pour en avoir, pour l'avoir dirigée, le FMI a une mission qui est très très claire. Qui est moins une mission, enfin, qui, sa mission première, c'est euh, d'aider les pays à faire face euh, aux, euh, aux crises, de, aux crises économiques aiguës qui les touchent, et, euh, et de le et de le faire de manière à essayer d'éviter que les crises économiques en question ne se reproduisent. Donc, le FMI a une mission qui est d'autant plus essentielle aujourd'hui que les pays, en particulier les pays pauvres, font face à des chocs de plus en plus répétés. La Banque mondiale, c'est un peu plus compliqué parce qu'eux, justement, ils donnent des conseils, ils essayent d'orienter sur, euh, sur, sur une stratégie de développement plus générale. Et pour eux, mon conseil, ça a toujours été, et c'est toujours, et ils le savent, euh, c'est de passer moins de temps à donner des conseils, justement, et plus de temps <rire> à, à, à donner les moyens aux pays euh, pauvres de faire leurs expérimentations pour eux-mêmes.
1: Récemment, tu t'es lancé dans les livres pour enfants. Comment il est né ce projet?
0: C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Je pense que j'ai toujours voulu écrire pour les enfants. Quand j'étais enfant, déjà, je voulais écrire pour les enfants. Un ouais. de mes projets, un de mes multiples projets, euh, et des choses que j'ai essayé de faire quand j'étais petite. Déjà, j'écrivais des, des romans à destination... Enfin, j'essayais d'écrire des romans à destination des enfants. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps de réaliser ce projet parce qu'en fait, je crois qu'on ne peut écrire pour les enfants que quand on est vraiment euh, prêt <rire> et quand on a vraiment des choses vraies à leur dire et quand on peut le faire, le, leur faire euh, dire ces choses de la bonne façon. Donc, c'est un projet qui est longuement mûri, euh, mais euh, euh, qui euh, qui a connu un regain, disons, qui est vraiment passé euh, au, au premier plan de ce que, ce que je voulais faire quand on a fini euh, le livre « Repenser la pauvreté », qui était un livre à destination des adultes, pour un petit peu répondre à la question de Bertrand Badré, c'est-à-dire euh, com comment... Faire que les gens des pays riches comprennent mieux les problèmes des gens des pays pauvres et aient envie de s'en préoccuper. Et pour ça, il faut leur parler de ces pays qu'ils connaissent mal et sur lesquels ils ont pas, des stéréotypes. Bien sûr. Donc, j'ai commencé par faire ça pour les adultes. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours su qu'un jour, je le ferais pour les enfants aussi. Mais il fallait… D'abord, nous, nous avions un autre livre dans notre système et puis le prix Nobel m'a fait perdre du temps et, 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 puis, et puis elle a eu la rencontre avec Cheyenne Olivier donc c'est moi qui ai rencontré Cheyenne Olivier qui ai vu parce que je cherchais un illustrateur ou une illustratrice qui puisse lui donner une euh qui puisse donner corps à ce projet. Qui, je voulais des, des, des livres qui soient magnifiques et découvrir l'art de Cheyenne, c'est ça qui m'a permis de, de, de me dire, allez, maintenant, on y va. Et ensuite, on il y va. a eu la pandémie qui nous a donné du temps pour, pour ça, écrire, ça a pris les... combien de temps
1: Ça a pris combien de temps pour écrire ces, ces différents euh, livres
0: Alors, le travail, disons, de travail actif, il y a ça, les, les, les trois premières histoires, je les je les avais écrits déjà il y a, il y a plusieurs années, euh, en 2018. Mais le travail actif de création du livre a commencé en fait avec la pandémie, où on s'est trouvé euh, un petit peu enfermé chez nous avec euh, avec Cheyenne ah et bon. On a eu beaucoup plus le temps ah d'en bon, parler. Je souviens pas. Donc ça a commencé euh, en mars 2020 et ils sont parus en septembre de cette en année.
1: Septembre 2022. Ça. Je te propose une dernière pause amicale.
2: On l'écoute. Salut Esther. Euh, il y a 15 ans, je t'ai contacté un peu par hasard en suivant le conseil d'un autre étudiant français à l'Université de Chicago. Je ne connaissais pas encore l'existence du JIPAL et sans le conseil de mon ami, je n'aurais peut-être jamais fait de recherche. Est-ce que toi aussi, tu as connu des tournants à la fois aléatoires et décisifs dans ton parcours Et si tu n'avais pas fait de la recherche, qu'est-ce que tu aurais fait
1: Vincent Ponce, donc, qui est aujourd'hui aussi professeur, euh, que tu connais donc depuis 15 ans, comme il l'indique, j'adore cette question. Est-ce que tu as connu des tournants aléatoires et décisifs dans ton parcours Est-ce que tu peux m'en citer un de ces tournants aléatoires et décisifs
0: On en a parlé d'un, hein, c'est vraiment mon passage en Russie, ouais, avec qui est littéralement absolu. la rencontre de Daniel Cohen à l'aéroport, <rire> euh, qui me dit oh, « mais puisque vous êtes là, euh, je vais euh, vous faire travailler ». Euh, que j'aurais pas, c'était pas l'époque de l'email et de toute façon, je pense pas que je lui avais laissé un très bon souvenir quand j'étais étudiante à l'école norma, normale parce que l'économie ne m'intéressait pas trop. Donc l'avoir rencontré dans l'aéroport euh, et, et, et qui m'ait pris comme ça euh, sous son aile et qui m'ait donné la chance de d'avoir des expériences que quelqu'un de, de 19 ans euh,
1: n'aurait jamais, euh, jamais pu rêver avoir,
0: n'aurait jamais pu rêver d'avoir. Je pense que c'est le c'est le tournant.
1: Et si tu n'avais pas fait de la recherche, qu'est-ce que tu aurais fait Qu'était cette seconde question à hein, Vincent
0: euh, je pense que si je n'avais pas fait de la, re la recherche, j'aurais fait de la politique pour le coup, puisque donc, au moins j'aurais été euh, fonctionnaire, puisque mon, idée, le, mon, mon, doute, <rire> mon doute profond qui a mené à, mon, à, à partir en Russie, c'est est-ce qu'il faut que je bifurque, est-ce qu'il faut que je fasse Sciences Po et l'ENA pour faire quelque chose euh, d'utile au monde dans ma vie professionnelle et pas juste euh, euh, de l'histoire qui est moins utile immédiatement
1: à titre personnel, justement, comment tu mesures, toi, ton succès
0: Je vois plutôt le terme comme euh, euh, une sphère et on travaille à la, à la frontière de cette sphère. On essaye de, 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 on essaye de, de, de combler avec des connaissances et des actions euh, toute cette sphère. Et puis, une fois qu'on l'a comblée, elle est un petit peu plus grande. Et puis, du coup, on essaye de combler cette surface-là. Puis, du coup, elle est un petit peu plus grande. Et, et donc, il reste toujours, en fait, plus on travaille, plus il y a des choses à faire. Et de, de ce point de vue-là, par exemple, le prix Nobel, c'est vrai que c'est euh, un achèvement peut-être, mais c'est pas du tout une fin, parce qu'en même temps, ça donne beaucoup d'opportunités qu'on n'avait pas avant. Et ma, je me dis, oh, à nouveau, ma responsabilité euh, par cette espèce d'accident du hasard qui fait que j'ai le prix Nobel à, à, à 48 ans au lieu de l'avoir à 75 ans, c'est qu'il euh, faut que j'en fasse quelque chose. Donc, il faut que je le, je le monétise, euh, pas pour moi, mais pour les... Pour les euh,
1: T'as une, une, une responsabilité Il faut que j'aille
0: voir les, 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 les gouvernements qui ne m'auraient pas parlé avant et Il faut que je les fasse changer Etc, etc. Euh,
1: Je vous propose maintenant une pause musicale Esther, quelle est ta chanson culte
0: Alléluia de Léonard Cohen C'en oh, serait une beau.
1: Oh, euh, Une ça me va, on va en ouais. écouter un extrait ah. Passons à des questions d'ordre personnel. Un livre qui t'inspire
0: C'est toujours lié à cette expérience de Russie, euh, où je découvrais l'économie. Et euh, un jour, Daniel Cohen me donne son livre « Les infortunes de la prospérité ». Et ça a fait partie, qui, a fait partie des choses qui se sont passées cette année-là en Russie, qui m'ont dit « mais l'économie, ce n'est pas du tout ce que je pensais <rire> ». L'économie touche tellement de, de sujets, tellement de sujets importants. Donc, euh, pour moi, c'était les infortunes de la, de la prospérité. Mais je pense Daniel que Cohen. pour toute personne qui lit un livre de Daniel Cohen, elle, elle peut avoir cette expérience-là. Il a une manière de décrire de, ce qui se passe en économie qui est inégalée.
1: Unique. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé faire plus tôt et plus rapidement
0: Peut-être que j'aurais pu avoir des enfants plus tôt.
1: L'expérience de terrain qui t'a le plus bouleversé
0: Mon premier voyage en Inde pour l'expérience de terrain, euh, qui était justement à Calcutta. Euh, m'a, je dirais, plus transformé que bouleversée. Euh, justement parce que j'avais en tête le Calcutta euh, mythique de Mère Teresa où les gens étaient désespérément pauvres et, et euh, incapables de faire quoi que ce soit et tous euh, couverts de, de, de maladies diverses et variées. Et je suis arrivée dans une ville qui, qui respirait la vie. Euh, où tout le monde travaillait dans tous les sens. Les gens sont pauvres, mais sont enthousi ils sont énergiques. Ils ont, des tas de, ils ont des tas de problèmes dans tous les sens. Mais on a l'impression que c'est euh, des problèmes qu'on euh, qu peut résoudre.
1: Justement, si tu pouvais résoudre n'importe quel problème dans le monde en claquant des doigts, un problème, ce serait lequel, toi
0: euh, Vacciner tous les enfants.
1: Vacciner tous les enfants. Ta plus grande peur, Esther
0: C'est qu'on arrive au point de non-retour sur le changement climatique.
1: Dans quelle autre période de l'histoire aurais-tu aimé vivre
0: Quand j'étais enfant, j'aurais vraiment rêvé de vivre dans la période des mousquetaires, sous Louis XIV.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: Mon village de Provence, Cucuron. Euh, Cucuron. Où, euh... Cucuron. Et vous y Pas allez un peu vous allez, là, c'est là vous
1: êtes... Pas loin d'Aix, en Aix-en-Provence voilà. on
0: y, C'est là où on revient dès qu'on a besoin de faire une pause.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux est Je n'ai pas de par... présence
0: sur les réseaux sociaux. Aïe. Aïe. Euh, mais ils peuvent me contacter. Mon adresse email est sur ma page web.
1: Et Serre, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci, merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer, des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause at gmail.com.